0: Приветствую вас, дорогие друзья, на связи подкаст «Дело жизни». Меня зовут Роман Филиппов, я карьерный коуч, и я помогаю женщинам преодолевать свои страхи и находить свое дело жизни. В 17 эпизоде подкаста я расскажу вам о том, как и где можно найти вдохновение. Мы поговорим о том, что такое вдохновение и как оно влияет на нашу жизнь. я надеюсь, что у вас сегодня замечательное настроение и удачное утро. Итак, Поехали. Тема «Как найти вдохновение». Что же значит найти вдохновение? Как понять и вообще сориентироваться, а где мое вдохновение, где его искать, как это почувствовать? То есть это огромный, на самом деле, огромный теоретический пласт существует по теме вдохновения, поиска энергии, ресурса и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня мы поговорим именно о... О том, как нам здесь и сейчас найти то, что будет помогать нам двигаться дальше. Итак, если говорить обобщенно, то это некое подобие мотивации. О которой, собственно говоря, я недавно говорил в предыдущих эпизодах. Я высказал там свою позицию, что в целом у человека нет мотивации. И мотивация в целом сводится к решению, что что что-либо делать или не делать. То есть мы выбираем. А как дело обстоит с вдохновением? Что такое вдохновение? Ну, соответственно, за ответ на этот вопрос я решил просто обратиться к различным источникам информации в интернете. И, готовясь к этому эпизоду, я просто вбил в поиске, что такое вдохновение. Первым в строчке выпала, соответственно, Википедия, наиболее распространенный справочник. И вот какое определение нам дает Википедия. Вдохновение – это состояние наивысшего подъема, когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение. То есть, смотрите, если обращаться к точке зрения Википедии, то это состояние наивысшего подъема. Ну, То есть, это состояние, когда мы имеем воодушевление, когда мы готовы двигаться, решать, справляться с какими-то проблемами и так далее, и так далее. Второй важный момент в определении Википедии Когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение То есть здесь познавательное, когда мы стремимся, двигаемся вперед, изучаем что-то новое, открываем и так далее Эмоциональная сфера это когда мы воодушевлены, когда мы веселы, радостны, когда мы настроены на движение вперед То есть это яркие эмоциональные краски Однако, чуть-чуть позже я бы хотел немножечко обсудить да, это определение, но в, чуть-чуть дальше в эпизоде Поэтому слушаем внимательно и, возможно, даже кому будет интересно, записываем Итак, смотрите Вдохновение, еще раз, определение Википедии Это состояние наивысшего подъема, когда познавательные эмоциональные сферы человека соединены вместе и направлены на решение Третья часть а определение это направленно, направленность на решение То есть мы не просто имеем приподнятое настроение У нас все хорошо и мы занимаемся изучением какого-либо вопроса Но еще направлены на решение То есть мы ищем ответы на какие-то свои внутренние вопросы То есть мы ищем, занимаемся поиском да, того действия Которое нам необходимо да, применять в текущей жизненной ситуации И соответственно в нашей жизни огромное количество Самых-самых разных и необычных обычных ситуаций и соответственно каждый раз принимая решение мы пользуемся, мы входим в это состояние вдохновения и а, д, а, действуем. Опять же всегда ли мы принимаем решение в состоянии вдохновения. Я бы с этим не согласился, потому что иногда мы бываем в состоянии подавленного настроения, в состоянии условий, ограниченных обстоятельствами, и мы принимаем решения, исходя из того, что нам предлагает наша жизнь и те обстоятельства. Такое бывает, к сожалению. Не всегда мы в состоянии наивысшего подъема принимаем те решения. Вот примерно такое определение дает нам Википедия. Давайте я расскажу свою точку зрения, как я к этому отношусь и почему я так считаю. Итак, по моему моему мнению вдохновение это чувство, это чувство, это определенная эмоция, которая помогает нам начать действовать. Я не, не, не хотел бы сюда мешать вот этой познавательной, эмоциональную сферу, про которую говорит, соответственно, Википедия. Мое мнение, что это внутреннее наше ощущение себя и внутреннее наше ощущение реакции на окружающий мир. И это важно понимать, то, что когда мы с вами реагируем, а, взаимодействуем с обществом, реагируем на а, внешние раздражители, в нашем а, состоянии внутри складывается определенная картинка реакции на этот мир. И как раз эта картинка позволяет нам сложить определенное чувство. Вспоминайте, когда вы утром просыпаетесь, а, идет на улице дождь, а, пасмурная погода, гроза и... Вы понимаете, что вам нужно идти там в школу или на работу или там на съемку, я не знаю, еще куда-то, неважно куда. То состояние ваше в момент, когда вы понимаете, что на улице плохая погода и вам придется идти, вы будете испытывать вдохновение? Кто-то будет, кто-то любит такую погоду, а кто-то нет. То есть это состояние, оно формируется на основе реакции на окружающий мир. Но важно понимать, что существуют и внутренние источники вдохновения. О них я расскажу в финале эпизода, а сейчас перейдем к моей любимой частью, это к реальным примерам, реальных людей, которые, соответственно, испытывают трудности с вдохновением, конкретно касательно этой темы. И первый пример, я бы хотел, первым примером, да, я бы хотел рассказать о себе. Я уже рассказывал и писал в различных источниках то, что у меня есть моя книга «Философия бойца». Книга основана на моих собственных воспоминаниях переживаниях мыслях чувствах и я скомпоновал эту книгу как практический инструмент который позволит вам изучить ваши собственные воспоминания то есть там я описываю свои воспоминания обрабатываю их анализирую и даю вам обратную связь по тому чему меня это воспоминание научило а для вас эта книга может быть полезна тем что я там показываю рассказываю каким образом можно анализировать свои собственные воспоминания и понимать, зачем эти воспоминания. Так вот, немножечко отошел от темы, но... Когда я принял решение писать эту книгу, это был 2018 год. 2018 год я принял решение писать эту книгу. Я компоновал, сфор, формировал для себя план, прописал список воспоминаний, написал их характеристику краткую и так далее, и так далее, и так далее. То есть я непосредственно выполнял эту работу подготовительную для того, чтобы начать писать. И у меня было вот это воодушевленное состояние, когда я действовал, когда я, неважно важно какая реакция моя была на окружающий мир, но у меня внутри было все настолько горело этой идеей потом со временем а, вдохновение ушло, ну то есть ушло вот это состояние, ушло вот это вот чувство, которое заставляло меня действовать, оно даже не заставляло, здесь слово заставляло, наверное, неправильно, оно подталкивало меня действовать, и я а, притормозил эту работу и книгу отложил на несколько месяцев это было 5 или 6 месяцев почти полгода, наверное, да она у меня с лета до декабря она у меня просто лежала, то есть документы лежали на компьютере, на рабочем столе, я постоянно открываю рабочий стол компьютера, видел папку с книгой но у меня не было внутреннего желания опять открывать и продолжать работать, а иногда когда было, когда я заставлял себя, думал, так нет, мне же все-таки надо писать книгу, я же провел уже такую работу. Я садился, открывал этот файл и что я видел? Ну, Я понимал, что я сделал крутую работу, но у меня не было внутренних сил действовать. Задумайтесь над этим, вспомните какие-то свои дела, которые вы делаете, отчеты, которые на работе сдаете или занимаетесь какой-то постобработкой, да, там, допустим, если касается фотографов, да, обработкой фотографий и так далее, так далее. Ну, то есть какие-то такие задачи, да, которые вам необходимо делать, но вот сейчас у вас нет этого настроения, нет этого состояния, нет этих внутренних ощущений, которые помогут вам и дадут ресурс, чтобы сделать это. И вот у меня очень четко, я почувствовал в себе, что у меня не было этого вдохновения, но в декабрь это такая пора, Новый год, это снег. На тот период я еще жил в городе Омске, у нас была снежная зима, зима, и вот это вот предновогоднее настроение, оно дало мне это вдохновение. Оно снова поселило внутри меня вот эти теплые чувства, которые позволили мне сесть за книгу. И знаете, я помню, там Сбербанк запустил такой интересный проект, я обещаю, в в новом году я обещаю, я помню, что я в социальной сети ВКонтакте разместил пост, что в новом году я обещаю написать книгу за три месяца. И в итоге в финале 20 марта в... 2019 года в 8 вечера я поставил точку в написании книги. То есть, меня настолько это зарядило, вот это вот новогодняя пора, вот это вот состояние, оно меня очень сильно подтолкнуло к работе. А, у меня снова появился интерес, у меня загорелись глаза и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот он яркий пример, когда а, какая-то среда, какая-то сфера или люди, а, эмоциональное состояние, да, у меня было в привязке с окружающей средой с внутренним миром а еще один пример у меня в Омске есть одна очень крутая художница ее зовут Диана она рисует портреты она рисует портреты и она мне всегда говорила что она заряжается от людей она заряжается от людей она вдохновляется своей работой и вдохновляется людьми И каждый раз, когда к ней приходит человек, она говорит очень часто, когда мы когда я рисую, я разговариваю просто с человеком. И она говорит: его история, его жизненная история. Это только его история. И это, это, такая, такой, это целый мир. И она говорит, я понимаю, что я рисую человека, касаясь кистью да, холста, холста. Я говорит, понимаю, что я просто на холсте создаю мир человека. Рисую его лицо, подчеркивая какие-то детали, да, элементы, да, эмоции и так, далее, и так далее. Она говорит, я понимаю, и это меня очень сильно вдохновляет. Но был какой-то период у нее в жизни, период затишья. Она говорит, я перестала получать вот эту энергию от людей, она говорит, то есть приходит человек, я его рисую, и я понимаю в момент то в своей работы, что я делаю это механически, то есть у меня нет вот этой эмоциональной подоплеки, то есть она куда-то пропала, просто вот в момент. Просто в момент, я утром проснулась, у меня было не очень хорошее настроение, в этот день был заказ, она говорит, я ко мне приехал человек, мы сели, я подготовила материалы, инструменты, начала работать, и я поняла, что я работаю без эмоций, я работаю механически. Даже пытаясь заводить разговоры, я поняла, что у меня нет вот э, этой энергии, нет э, состояния для того, чтобы поддерживать этот разговор, и это было очень тяжело, это было очень трудно. И она понимала, что когда она заставляла себя улыбнуться перед человеком, внутри не было вот этой поддержки, не было вот этого внутреннего эмоционального стимула, этой теплоты, которая была. Она говорит, я рисовала, и она говорит, я даже заметила, что мои работы визуально стали хуже, потому что ушло это вдохновение. И как его найти, она не знала а Ситуация случилась, изменилась, когда а, в ее день рождения а, ей подарили а, друзья ее картину, а, то есть, в смысле, ее портрет, то есть, ее друзья нарисовали а, ее портрет самостоятельно, художники, она общалась в сообществе художников, и они подарили ей ее портрет, и она говорит, на, этом, на этой картине это а, я улыбалась, она говорит, я мне показалось, что я настолько давно не улыбалась, а вот на этой картине я улыб... ну, они изобразили ее, то, что она улыбается. И она говорит, меня настолько зарядила, вот именно этот момент, он говорит, меня настолько зарядил, она говорит, у меня настолько поднялось настроение. И на следующий же день, говорит, я начала просто перерисовывать те свои портреты, которые я рисовала в тот период. Когда у меня было плохое настроение. Она говорит, вы не поверите, но за пару недель с работ она перерисовала несколько портретов и у нее просто горели глаза. Она будто переродилась заново. То есть видите, какой-то момент и наши отношения формируются в привязке с внешним миром. Так как же и где можем мы найти свое вдохновение, где нам найти ту картину, где нам найти ту новогоднюю атмосферу, которая зарядит нас, как это было там в моем случае или в случае Дианы. Задумайтесь над этим. Самое главное, что я бы хотел, чтобы вы поняли, что вдохновение это эмоция, это то, что мы переживаем, чувствуем, проживаем в моменте, то есть когда вы проживаете какой-то момент, действуете заряжены, вы как раз находитесь в состоянии, в переживании, в состоянии вдохновения, а эмоции и чувства это наша реакция на окружающий мир. Но еще это наша реакция на собственное самочувствие. Здесь две обратные, две стороны этой медали. Это то, как мы реагируем на окружающий мир, на людей, на те состояния, улыбки людей, слова, на все, что происходит в мире. Не знаю, все политическая ситуация. Каждый человек индивидуален и наша реакция индивидуальна. А а Наше а, внутреннее состояние И реакция на наше внутреннее состояние Когда мы просыпаемся И улыбаемся тому, что мы просто проснулись То, что мы а, Имеем руки, ноги То, что мы можем работать То, что мы рисуем, фотографируем Делаем кому-то макияж То, что мы, а, не знаю, занимаемся бизнесом Запускаем какие-то проекты и так, далее, и так далее То, что мы дарим какую-то ценность Этому миру Вот здесь ключевая ценность Этой мысли заряжайтесь от самих себя, ведь вдохновение это не только реакция на, на внешние события, это наш внутренний ресурс, наш внутренний источник энергии, и ответом на вопрос, где искать вдохновение, первое, первое что я вам скажу, это в самом себе, учитесь Смотреть на себя по-другому, учитесь чему-то новому, анализируйте свои мысли, свои чувства, почему вы сейчас так думаете, как вы чувствуете, записывайте себе эти вопросы, если вы действительно хотите разобраться в этом, если вы сейчас действительно находитесь в состоянии, когда у вас... Состояние, как это, за пары, да, тупик, когда вы не знаете, как действовать, у вас нет сил, нет энергии, нет эмоций, да, на этот мир, задумывайтесь, записывайте эти вопросы, «А что я сейчас испытываю?», «А как я реагирую на этот мир?», «А как я реагирую на себя?», «А что я могу сделать, чтобы из этого состояния выйти?», «Как мне начать улыбаться?», «Как мне чувствовать себя хорошо?», что вызывает во мне радость? Что вызывает во мне э, улыбку? Задавайте эти простые вопросы себе. Это очень легко. Очень легко находить ответы на эти вопросы, просто нужно обратить на это внимание. Жизнь огромна, но она строится из мелочей. И улыбка по утрам любимого человека – это та мелочь, которая может зарядить вас. Улыбка, если у вас рядом нет любимого человека, улыбнитесь самому себе в зеркале. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, улыбнитесь себе. В окружающем мире начните удивляться. Станьте маленьким ребенком, станьте ребенком, который как будто бы ничего не знает. Знаете, у меня была такая небольшая история, отходя от темы, да. Я помню, когда мама в в моем детстве первый раз принесла домой ноутбук. Первый раз в жизни я тогда увидел ноутбук, это было начало 2000-х. И когда я открыл его, я был удивлен, насколько... Огромный компьютер персональный стоял у нас дома, системный блок, огромный монитор, как телевизор, клавиатура огромная. И какой миниатюрный он был по сравнению с теми компьютерами старыми. Он был еще тогда очень толстый, я помню, но сам факт, я очень удивился. Так вот, станьте этим маленьким ребенком, который будет удивляться цветочком на полянке, который будет удивляться яркому солнцу, красивой луне, прекрасному закату, улыбке незнакомого человека. То, что вам в кофейне пожелали хорошего дня, улыбнитесь этому моменту. Наслаждайтесь этим мгновением. Займитесь любимым делом, займитесь новым делом, займитесь. Тем делом, которым вы занимаетесь. Но попробуйте что-то новое. Добавьте какую-то перчинку в свою деятельность. Добавьте необычный элемент. Посмотрите на мир как нечто новое и неизведанное. Представьте, что вы инопланетянин. Представьте, что вы человек, который не знаком с этим миром, посмотрите на это по-другому, и я уверяю вас, вы найдете вдохновение и те источники, которые так давно вас не заряжали. Ну а сейчас на этом все, и я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Я рекомендую прослушать и другие эпизоды моего подкаста, потому что они не менее интересны и очень практичные. Я хочу вам сказать, что если вы нашли в этом эпизоде для себя что-то полезное, узнали в моих примерах себя и столкнулись с похожими проблемами, то вы смело можете обратиться ко мне, и я помогу вам справиться с этим состоянием. Вместе в моей программе мы преодолеем все ваши страхи и ограничения, а главное сомнения в себе, которые мешают вам быть счастливой и наслаждаться моментами жизни. Вы снова сможете почувствовать себя свободной женщиной в жизни, в которой есть Баланс и гармония Ну а сейчас я желаю вам счастья, гармонии А главное замечательного настроения И продуктивного дня Вдохновляйтесь, всего вам хорошего Удачи, пока